0: 19. květen 1989. Vůdce čínských komunistů Chao Yang přichází mezi studenty na Pekingské náměstí Nebeského klidu a pokouší se je s megafonem v ruce a slzami v očích přesvědčit, aby se rozešli a ukončili protest. Tehdy byl naposledy spatřen na veřejnosti. Krátce poté je odvolán a zbytek života stráví v domácím vězení. Chao C. Yang se narodil 17. října 1919 do rodiny bohatého statkáře. Už v dětství se mu zalíbila levicová ideologie. Ve svých třinácti vstoupil do komunistické mládeže a o šest let později do komunistické strany Číny. Byl příliš mladý na to, aby se účastnil legendárního dlouhého pochodu, kde se zrodila hvězda Mao Ce Tunga. Do bojů se zapojil až ve druhé světové válce. Po ní začal stoupat po stranickém žebříčku v provincii Kuangtung. Během kulturní revoluce však upadl v nemilost a byl obviněn ze spiknutí s cílem vrátit se ke kapitalismu. Rehabilitace se dočkal v roce 1971. Krátce na to se stal členem ústředního výboru strany a dostal za úkol postavit hospodářsky na nohy důležitou provincii Sichuan. Jeho reformy brzy slavily úspěch, stal se vedoucím stranickým tajemníkem provincie a následně pronikl i do klíčového centrálního orgánu – politického byra Ústředního výboru. V roce 1980 byl zvolen čínským premiérem a o sedm let později generálním tajemníkem Ústředního výboru. Ve vedení strany se přidal na stranu reformátorů. Děl Čínu ekonomicky otevří světu a podporoval i vnitrostátní a vnitrostranické reformy. V ekonomické transformaci a modernizaci země se shodoval s tehdy nejvlivnějším mužem Číny, mocným Teng Xiaopingem. Ten ale o vnitřních politických reformách nechtěl ani slyšet, což oba muže postavilo proti sobě. Rozpory ve stranickém vedení naplno vyvrcholily během studentských protestů na jaře 1989. Demonstranti na náměstí nebeského klidu požadovali podobnové smrti bývalého reformisty a generálního tajemníka strany Hu Yaopanga demokratizaci společnosti. Do Pekingu ve stejné době zavítal také Michail Gorbačov, jehož návštěva studenty povzbudila. Chao Yang se pokusil nepokoje uhasit a osobně demonstranty napštívil. S megafonem a se slzami v očích je přesvědčoval o nutnosti ukončení protestu. Dobře si uvědomoval, že strana je rozhodnuta jednat a proti studentům tvrdě zakročit, čemuž chtěl osobní intervencí předejít. Demonstranti ale v protestech pokračovali. Den poté, 20. května 1989, vyhlásila čínská vláda stané právo a v hlavním městě byl vyhlášen výjimečný stav. Čao byl zadržen, sesazen ze všech funkcí a bylo mu nařízeno domácí vězení. Během následného zásahu čínské armády na náměstí nebeského klidu zemřely stovky podle neoficiálních informací až tisíce lidí politickým reformám definitivně odzvonilo, ale těch ekonomických se Tenk nezřekl a jeho následovníci v nich pokračují dodnes. Čao svým osudem připomíná vůdce maďarského povstání z roku 1956 Imreho Nadě a ještě více československého reformního lídra Alexandra Dubčeka. V závěru svého života trpěl Čao mnoha chorobami, které postihly jeho dýchací i kardiovaskulární systém. Zemřel 17. ledna 2005 po několikanásobném záchvatu mrtvice.